Goda nej, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se Spelpodcast. Idag är det fredag den 30 september och idag ska vi snacka lite mer om Destiny. Framförallt expansionen då, Rise of Iron. Vi kommer också tävla ut Destiny, inklusive samtliga expansioner lite senare i avsnittet eller programmet. Vad kan man kalla det? Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André. Ja, hej, välkommen André. Jag tänkte att vi skulle kanske köra lite sån här så kallad housekeeping på engelska. Två veckor sedan ignorerade vi ju Tokyo Games som var ganska hårt. Genom att inte nämna det överhuvudtaget kanske. <laughs> uh, yeah. Ja, det var ju inte jättemycket spännande därifrån. Den mässan har ju inte gått ner sig men det har blivit mindre och mindre spännande saker därifrån. Det var ju en intressant trailer för, eller lite gameplay från Last, Last Guardian. Jag har ju då valt att inte titta på det för att det släpps ju relativt snart och jag vill ha var helt färsk i det där. Lite coola Yakuza-trailer såklart men det tilltalar väl bara mig. Ja, det var ju väldigt, väldigt Japan-fokus och vi fick ju ändå väldigt mycket coola spelgrejer på den här andra spelmässan. Gamescom typ veckan innan, så kändes lite tight. Ja, nej men bara en sådan grej. Eh, vi också, när vi pratade om Playstation 4 Pro så nämnde vi inte att den inte spelar sådana här Ultra HD Blu-ray eller ja, superhäftig Blu-ray. Mm-hmm. Du som är techjournalist kanske bättre koll på. Vad det där innebär. Men det är, de, den klarar ju inte att spela 4K Blu-rays. För den har inte en sån läsare. Mm, Något nej. som då Xbox S har redan nu. Ja, exakt. Uh, jag, jag tycker inte det. Alltså, jag använder inte mitt PS4 som någon sorts medieenhet lika mycket som jag gjorde med Playstation 3. Så jag vet inte. Jag, jag tycker inte det var en sån stor deal. Så det var väl antagligen, inte där, antagligen därför vi inte nämnde det. Eller varför jag inte nämnde det i alla fall. Nej, men vad heter det? Folk, folk är ju lite så här halvt upprörda. I alla fall en liten vokal minoritet kanske. Yeah. Sonys ursäkt, eller Sonys förklaring som man kanske kallar det, var ju att folk köper inte skivor längre. Eller inte i den, mängden, inte i den stora mängden. Folk gillar att streama. De tycker det är yeah. enklare och så vidare. Jag vet inte när jag köpte en Blu-ray senast eller en DVD, men... Och det är ju lite... Det är, alltså, det... Playstation 4 har ju, har ju Netflix och Viaplay och så här ett par andra streamingtjänster och de här har ju tillgång till både 4K och HDR men eh, som jag fick det förklarat på mig under IFMS att eh, man får bäst 4K HDR upplevelse om man kör direkt från en skiva för, för att ja, om man streamar så komprimeras det och det blir inte helt enkelt lika bra kvalitet men för gemene man så tror jag inte det spelar någon roll liksom. Nej, bitraten blir ju, och jag tänker att de som är inte audiofiler men videofiler om man kallar det, de har antagligen redan en som spelar. Ja, men precis. Det, det finns ju ett par så här ultra och det är 4K, HDR, ultra mega späckade spelare på marknaden redan nu. Så det känns ju som att jag hellre köper en sån och kollar på 4K, HDR, Blu-ray än att faktiskt kolla på video via PS4. Det hade varit en rolig grej att ha men jag känner inte att det är vitalt och kanske inte riktigt värt den uppståndelse som det har blivit. Men det är, det är ett perfekt kort för Microsoft att spela. Ja men precis. Att vi har en riktig 4K. Och det är det de har, det de har gjort lite grann. Men det känns som att det, det, det fortfarande, det blir lite så här, eh, Microsoft fokuserar på eh, kringgrejer precis lika mycket som de gjorde när Xbox One släpptes. Medan eh, Sony fokuserar på spel och det är ju... PS4 är ju en spelkonsol, inte en eh, medieenhet. Så, ja. ja, de snackar en del om att det är, heter, Project Scorpio kommer ha fyra, äkta 4K i sina spel. Så. Yeah. Vilket Sony då inte kommer ha med sin, för de kommer skala upp. Men frågan är hur bra människors ögon uppfattar det. Men vi får ta den jämförelsen nästa år när det kommer. Eh, exakt. Men det här med Blu-ray-spredningen är inte helt... Ja, inte. Jag bryr mig inte så mycket. För det senaste Blu-ray jag köpte var ju Planet Earth, för den köpte jag i samband med Playstation 3. För att kolla hur coolt det var. Sen har jag bara streamat Planet Earth sen dess också. Ja. Men det finns, ju, det finns ju folk som vill ha det. Och det, man får ju kanske respektera ja, det. Det, 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 är, det är tråkigt tråkigt för de där dussintals personerna. Okej, okay, kanske mer än dussigt. Men det, det är tråkigt för de som så här, längtade efter att ha en enhetlig enhet som kan göra allting. Men ja, det är inte lika hett längre som det var för tio år sedan. Precis. Plus att jag hatar att byta skiva. Det det värsta som finns. Ja, jag håller med dig. Ja. Jag har precis fått Dragon Quest Builders på skiva. Har du det? Ja, för fan. Ja, jag vet. Jag lider med det. Det är riktigt jobbigt. 
Ja. Det är en av de största anledningarna varför jag inte spelar The Division. Eller slutade spela The Division för att jag orkade inte byta skiva helt enkelt. Och nu har jag ingen aning vad det är för skiva som sitter i mitt... Jag vet inte vad som sitter i mitt PS4 just nu. Jag tror att det är um, Mortal Kombat X kanske. Oväntat, men ja. okej. Okay. Jag tillåter det. Men du, någonting som du har spelat på din, som du definitivt har spelat, även om du inte spelat The Division, det är ju Destiny. Ja. Du hade inte spelat det sist. Nej, precis. Men nu har jag gjort det. Och jag gillar det som fan. Det är jävligt mycket grindande för att liksom komma upp i light-nivå lite mer än vad det var tidigare, känns det som. En annan grej vi ignorerade att prata om senaste gången var att Rise of Iron har en helt ny zon som man kan springa omkring i. Ja. på. Plaguelands, eller vad det heter. Plaguelands, ja, precis. Vad tycker du om... Eh, låt, låt oss komma tillbaka till vad du tycker om allting. Men vad tycker du om Plaguelands? Den nya zonen som är på, på jorden då? Ja, alltså det är, det, är, det är en ny zon och det är liksom kul att utforska den. Men jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt svårnavigerad för tillfället. Eh, jag, jag vet inte, det kändes som att eh, de andra planeterna som var tillgängliga när Destiny släpptes var... Det var lättare att hitta på dem och det var lättare att liksom så här differentiera olika ställena men ja, det blev lite, lite knepigt. Men du ser ju, ju väldigt kaotiskt allting och allting är ju, ja, allting är ju bara, det är typ som en shitty version av, av jorden liksom. Kosmodrom. Ja, exakt. Man kan ju ta sig till Kosmodrom från Plaguelands och då får man ett lite annorlunda Kosmodrom med mer snö och kaos. Ja, exakt. Och det är väl, det är väl trevligt, men jag tror jag gillar alltså jag tror jag föredrar vanliga kosmodrom om man ska kolla på själva designen. Men det är alltid kul med nya grejer. Så. Ja, men man är ganska bekväm med kosmodrom och man har ju ja, tungt runt en del som man vet. Men nu i början är det, känns det väldigt rörigt med Plaguelands. Ja, det tar ju bara någon, någon, någon vecka sedan man, sedan man stenkoll på alla genvägar och alla, alla sådana här ingångar till coola ställen och så vidare. Ja, jag fick ju någon talkie quest nu att man ska genomföra en massa patrolluppdrag och Börjar, redan, börjar känna nu efter en vecka att okej, okay, Rise of Iron har inte så mycket mer att ge. <skratt> Nej, och det var ju <skratt> jag fick ju samma känsla nu som när jag körde igenom Taken King uppdragen att jag körde igenom dem och sen så var det helt plötsligt slut och var en så här har en sån här känsla, ja, that's it alltså sen när du börjar göra alla kringgrejer för att få jalla ron och skit. Ja, så börjar grinden ja Ja, det var jävligt roligt Och ja. jag håller på med Jag försökte köra sista uppdraget nu i solo Det går, det går sådär det kan jag, säga. Mm. Ja. Men, jag kan hoppa in i kväll Ja, vi får läsa det Men ja, många roliga grejer Och det är jävligt härligt Och jag insåg att Musiken i spelet är ju helt Jävla underbar Vilket jag hade Martin O'Donnell blev ju kickad Så det är inte han ja. som gör musiken här eller? Det måste vara en ny nyss, antar jag. Ja, men det, jag hade ju liksom stängt av musiken. Jag tror jag gjorde det kanske ja, rätt tidigt för ett typ ett och ett halvt år sedan, kanske. Mm. Jag har inte haft den igång sedan dess. Men nu vill jag ha på musiken och det är ju det är ett gott tecken. Ja, men du är också nu inne i grinden till, till Raiden. Varken <coughs> ja. jag har varit riktigt redo för den ännu. Jag börjar närma mig, men... Ja, jag, jag så här, går upp några light... Nivåer varje dag i princip. Och det, Raiden ska ju vara den. Eh, vi har inte kört den tyvärr. Men den ska vara den. Ja, kanske, om inte den bästa. Den ska vara en av de bästa. Inte att det finns jättemånga att välja på. Men... <laughs> ja, det, 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 den är ju på, på topp fem listan. Liksom. Det känns ju vara den lättaste hitten tills. Ska vara den lättaste? Ja, när man väl vet vad man ska göra. Så är det inte så okay. svårt. Om man är rätt light nivå. Men eftersom de har, de har dumpat PS4, eller PS3 och. Xbox 360 så ja. har de fått lite mer rörelse eller mer utrymme att göra lite mer episka grejer. Och det märks ju verkligen i hela hela, hela expansioner, Rise of Iron-expansioner att det är, det är lite maffigare allting känns som. Det, det är liksom det är mycket fetare allting och det, det är någonting som jag saknade lite grann i Tekken King-expansionen där det var liksom ja, det var ju praktiskt taget en korridorshooter i vissa moment. Det var väl rätt repetitivt. Men nu är det, känns det som att det finns mer saker att göra. Det är mer eh, omväxling. Ja, vad, vad, tyckte du om, vad tyckte du om själva handlingen här då? Jag dissade den lite sist. Ja, nej men det är ju... Eh, vad heter Lord Saladin. Eh, mm. Det känns ju som en jävligt pompös <laughs> eh, karaktär rent allmänt. Och 
Ja, det var väl under det där. Ja, men det, det var väl ett par gånger man så här fnissade till av för manuset för att det lät så jävla så här, stupid. Han är ju skitstörig att och, och, och prata med för att han... Ja. Han ger ju inga direkt raka svar eller någonting. Nej, men ja. Men, men, som men sagt, det är så det Dialogen är ju inte riktigt. Ja, det, det, är inte, det är inte för storyn man, man spelar Destiny. Nej, den typ men det har vi konstaterat eh, flera gånger. Jag tycker fortfarande det är att eh, 90% av storyn eh, är utspelar sig, eller man ska säga, utanför spelet. Liksom, att man måste hoppa in i Grimrock-korten och hela den där skiten. Det, jag tycker det är helt hela värdelöst. Det känns ja. Som, ja. Hoppas att de fixar det i Destiny 2. Ja, det kan vi prata om lite mer senare i veckans nyheter. Ja, Men vi är inte där än. Någonting mer du vill berätta om Destiny? Uh, nej, att jag, jag tror att vi kommer fortsätta spela det uh, de kommande veckorna. De har ju kokat ihop det här på nio månader och sånt där. Den här expansionen. Ja. För att de insåg att de inte kunde bli klara med Destiny 2 till nu, till den här hösten. Så, så det är väl lite ett stoppgap, som ja. man säger. Och det känns ju verkligen som det. Det känns ju lite så en nödlösning, men jag tycker att det är en nödlösning som är värd att spela. Ja, men det är, inget, det är ingenting som kommer hålla eh, till, det sägs att Destiny 2 släpps som ganska exakt ett år. Ja. Det är ingenting som kommer hålla fram till dess. Men troligtvis kommer de att köra eh, så här, våruppdatering eller så här, vinteruppdatering skit så att bumper upp live. Ja, men det blir väl mer Skyro Racing och ja, lite så det, det är nog inte så mycket hurra för. Men, men, det som du sa en gång i tiden... Det, det är roligt för att shooter shit medan man shooter shit liksom. Ja. Kör lite strikes, snacka lite skit. Eventuellt få någon form av loot. Oftast ja. inte. <laughs> alltså den, den, den delen när man får, eller den, den perioden när man får loot, konstant loot som är bättre än det man redan har. Ja. Det är en väldigt bra känsla. Ja, det är det. Men sen tar det en slut. Ja, exakt. Och så får man loot som är precis lite under vad man har. Och sen, ja, ja. sen lackar man lite. Men jag kan ju säga ett, ett hett tips för, till, till de som så här har inte spelat på ett tag och börjar spela Rise of Iron och ska vill bumpa upp sin lightnivå snabbt. Och det, för att göra det på det bästa sättet så tycker jag att det, om du har, eh, vad heter de här, Vanguard Points, inte Vanguard Points, eh, Marks, mm. eh, köp Ghost Shelf och få 350 för Ghost Shells är extremt källsynt känns det som just nu. Ja. Jag gjorde samma sak, jag köpte också en sån. Ja, jag gjorde inte det. Så jag är ju, fuck, jag måste grinda för mina marks ett tag till. Ja, oh. good luck with all that, säger jag. Ja. Du har spelat någonting annat? Eller du har bara kört Destiny? Uh, nej, bara Destiny. Blir du klar med ledlappen? Ja, det blev jag. Och det var, uh, ja, jävligt tight story. Jävligt uh, välskrivet som vanligt. Och... Bara cliffhanger? Uh, ja, det var en bra cliffhanger Och jag, alltså jag är ju skitintresserad av att se vad Telltale kommer ta den här, ta den här historien För att det är ju, som sagt, de har tagit en hel del friheter med, med Batman-historien Det känns väldigt, uh, uh, ska vi se om man ska jämföra med någon serietidningsböckerna Så är det typ The Last Halloween som är, kommer närmast okay, Kanske lite, cool. ja Så har man läst den så har man ju inte spoilat spelet Men det, har, det är ungefär samma känsla, det är väldigt mycket intriger och så och väldigt mycket... Det låter lovande. Ja. Men två veckor, två månader menar jag. Eller en och en halv kanske. Ja, något sånt. Så det är dags igen. Ja, och ja, jag ser fram emot femte delen. Eller tredje delen i alla fall. Jag ser fram emot alla delar. Ja, gott, gott. Jag har spelat eh, ett spel från en utvecklare som jag tycker väldigt mycket om. Och det är ju Q Games. Som har då släppt The Tomorrow Children. Som i någon form av early access fast ändå inte riktigt. Det är väldigt virrigt. Om man vill delta i... Spelet kommer ju vara free to play när det väl släpps. Men om man vill spela det redan nu får man betala en liten summa. Och då får man då någon form av status i spelet. Och man får lite pengar och, och rör sig. Det är klassiska free to play-modellen helt enkelt. Och det första man, man ser när man startar Tomorrow Children. Eller man, man har sett överhuvudtaget en trailer. Det är ju den grafiska stilen som är, jag tycker är helt fantastisk. Också det är så det. Q Games starka stil. Ja, det är det här gamla öststatsdock-känslan. Ja, precis. Och den är ju väldigt bra fångad. Inte bara dockorna, men hela allting runt omkring. Liksom, den grafiska, eh, typ, typografin, designen på allt och alla. Eh, det är väldigt bra gjort. Eh, spelet också eh, bra, men märkligt. Jag har inte riktigt kommit in i det som det är otroligt du... mycket att göra. Är du kör du ensam då? Eller? Jag kör ensam, ja. ja. Eh, men man är ju aldrig ensam eftersom det här är ju det öststat, så det är lite kommunism. Den stan man, man kommer in i eh, delas med ett antal andra spelare. Och man gör allting tillsammans. Okay. Man, gör det för, man gör inte det för sig själv. Man gör det för staden man bygger. Så 
grejer man känner in kan användas av andra spelare. Så det är, man delar på allting. Låt säga så. Går det att starta så här en egen, egen stad med sina, sina vänner på något sätt så att man inte spelar med folk man inte känner? Man kan, det kan man säkert göra. Jag har inga vänner. Ja. Så det är lite fall lite på det. Du, jag jobb, just nu jobbar jag för, för staten. Ja. Du, värt att tillägga där är att äh, köper man Early Access så kommer man få ett gäng koder som man kan dela med sina kompisar äh, vid ett det. tillfälle. Så det är mm. bra. Så att man inte pushar sina kompisar och köpa Early Access eller något sånt. Om det inte är jättesugna på att göra det förstås. Ja, men det, det är coolt. Ja, problemet är väl bara att det är Eftersom det är free-to-play så är det mikrotransaktioner och det är jag lite allergisk mot. Och det finns ju lite strösslat överallt, låt oss säga så. Varje gång jag ser det så kryper det liksom lite i kroppen. Ja. Ja, det vet den känslan liksom. Ja. Ja. Men, men känner du att det är liksom ett, ett, alltså mikrotransaktioner är ett, ett stort hinder och att du måste betala för att komma vidare i spelet? Eller är det mer att det är som, ska man säga, en genväg? Det är en genväg, ja. definitivt. Men de fin- genvägen finns ju överallt för att de, klart, de vill ju ha in pengar liksom. Ja, ja, jag, ja jag är lite, lite klubb. Jag älskar inte mikrotransaktioner men det är, jag tycker det är liksom, genvägar är acceptabelt i såna här kopspel. Det är ju liksom, det är ändå ni som jobbar för det tillsammans. Så om någon vill dunka in en hunka eller något sånt för att ta sig lite längre in i spelet istället för att sitta och grinda i tio timmar så... Ja, sen måste man ju betala, man kan betala sig till man får någon så här eh, ens karaktär från liksom status. Och har man en sån status så får man rätt till att bygga en jetpack eller man får rätt till att bygga ett hus. Eh, ja, ja. Som man inte, om man inte har om man är en sån där gratis medborgare. Det, det är rätt snyggt integrerat i spelet eftersom man har hela det här ja. eh, kommunistgrejen. Men det är fortfarande mikrotransaktioner så trycker man där så får man liksom, jag köper så här mycket Best value, alltså, okej, okay, de visar inte. Men du vet den känslan. Ja. Och speciellt när mikrotransaktioner är sånt som finns lite utrett överallt. Så, och ibland är det consumables också. Och det tycker jag är det värsta som finns. Men det är gratis att spela. Gillar man det så kan man kanske ge sig. Men gratisversionen är inte släppt ännu. Den ska vi släppa senare i år. Sen är det om man ska, man craftar ju en massa grejer. Man går ju och samlar material. Man skjuter monster, man samlar material. Så tar man det tillbaka till sin stad. Och sen förvandlar man det till olika grejer och så kan man bygga få staden att växa och etc, etc, etc. Så ska man crafta olika, det finns jättemånga olika verktyg som man kan crafta eller mm-hmm. bygga, men det gör man via sånt här pussel som man hade gjort när man var barn eller vissa fortfarande gör det så här vad är det, 3 gånger 3 eller 6 gånger 6 och så måste man flytta en bit för bit och så ska man göra en bild. Så här är det en, en, look, en, en ruta som är typ ledig och så måste man flytta en grej åt gången för att få fram en bild. Det kan vara lite så där ska jag ju längre. Speciellt om man tar koll på hur man gör så. Hur man löser sånt pussel. Men uh, pussel är kul. Ibland i alla fall. Ja, så länge det inte är Rubik's Cube, För det har jag aldrig fattat hur man ska lösa. <laughs> har du löst en Rubik's Cube? Uh, uh, nej, jag hade en förut. Och jag löste två sidor på typ väldigt lång tid. Men, uh... Ja, men det räknas inte. Ja, nej. Jag, jag har inte löst en Rubik's Cube. Rubik's nej, jag är för det också. Jag har ändå sett en Youtube-video på det. Och någonstans halvvägs. Så. När jag insåg att den var 20 minuter lång så bara nej. Vi lägger ner det här. Uh, gratisspel. Vi kan gå vidare på det. Jag har ju faktiskt provat det här gratisspelet som du... Eller mobilspelet som är gratis. Mm-hmm. Som du rekommenderade förra veckan. Merged. Merged. Mm. Har du någonting att säga innan jag drar igång min dom till ditt försvar? Nej, alltså, skönt. Strödspel. Jag sitter och börjar spela det just nu kanske. Bara för, bara för att nämna Något det. Att göra. Mm. Ja. Det är ett mobilspel. Det är inte helt olikt uh, Freeze. Om man... Dra lite hårt kant. Yeah. Man, man lägger ut en, en liten en siffra på en, vad jag tror det är, är det 6 gånger 6 eller vad är det? 5 gånger 5 och det är typ tärningar. 5 gånger 5. Ja, det är då siffrorna 1 till 6 som man sätter ut. Och sätter man ihop minst 3 ettor så slås de ihop eller de mergas. Så då blir det en 2. Och då ska man få det i 3 2 ihop då och sen får man, så får man konstant nya siffror mellan 1 till 6 då. Yes, och sen när man slår ihop tre sexer så får man en, en, ett M. Ett specialblock som då exploderar och tar bort eh, rutorna runt om. Ja. Och så håller man på tills man inte får, kan lägga mer. Sen är det slut. Sen är det bara rinse and repeat. Ja, inte jätteskoj. Som sagt, tidsfördriv. Jag håller med dig. Det kan vara lite, ja, lite så här på dass kanske. Men den här eh, reklambannen ovanför är ju inte direkt eh, jätterolig att titta på. 
Nej, nej det får inte. Alla push-notifikationer man får när man inte har spelat det på ett tag är uppskattat. Jag vet att man kan stänga av det, men fan, jag ska inte jobba för spelet. Hur som helst, gratis, så det, därför är det ju reklam. Antagligen finns det väl ett sätt att köpa som man kan få bort reklamen, om man gillar det. Mikroskopiskt tidsfördriv, men jag tyckte inte det var jätteskoj, speciellt eftersom det var mer eller mindre samma sak som Freeze och vad heter de här? 2048 då. Alla de här klonerna. Så det, känns, det kändes mer som en klon av det än ett spel som eh, jag kommer att spela mer. Cool. Så, nytt försök nästa gång. Eh, då har jag inte lyckats ännu, låt säga så. Jag säger inte att det var dåligt, men jag säger också att det var ingenting. Jag kommer inte spela det mer, låt säga så. Ja, lite synd för det i så fall. Men, eh, det är... Ja, men så är jag. Men nog med det. Vi tar, vi tar och pratar lite mer om veckans nyhet istället. För det finns en hel del roliga saker att prata om. Så jingle på det. Sådär. Om man inte tröttnat på att vi pratar om Destiny ännu så kan vi väl prata lite mer om Destiny. Mm-hmm. Annars får, ni, får man spola fram till nästa sektion. För det dök ju upp en hel del rykten om Destiny 2 den här veckan. Först och främst så gick det rykten om att det skulle komma till att det kommer släppas till PC. Det kommer att finnas eh, vad heter det? matchmaking för raids. Och en annan mer spännande grej, kanske den största grejen av allt, är ju att de kommer nollställa Destiny mer eller mindre och börja om från början. När det gäller själva spelet och spelmotorn. Anledningen till det var ju att Destiny 1 eh, är ju ingen som kan ignorera eller förneka att det är ett sablans ihopkok av ofärdiga idéer liksom, som sitter fast med lite tape. Mycket av det löstes ju i The Taken King. Eller det blir bättre. Men det är fortfarande, man har ju fortfarande det gamla bagaget, bagaget av ihopsatta grejer. Som inte riktigt funkar jättebra. Som sagt, det funkade bättre. Små saker fixades med The Taken King. Men som man märker redan nu, äh, även nu i Rise of Iron. Det finns ju många saker som fortfarande är fel med Destiny. Men man köper för att det är fortfarande, enligt mig, den absolut bästa konsolskjutaren. Men äh, i våras gick det ju rykten om att... Äh, eller Frågan var det tidigare år eller förra året så gick det rykten om att Bungie hade stora problem med Destiny eftersom spelmotorn de använde var jättesvår att eh, skapa nytt material till. Vilket då antagligen har lett till att de fått bygga om spelmotorn. Inte från grunden men sannolikt bygga om den väldigt mycket så de kan få ut nytt material snabbare. Så det var ju logiskt att eh, de då försenade Destiny 2 till nästa år. Och på så vis lät en gäng på ett fåtal personer. Bygga Rise of Iron. Medan övriga, vad är det, 700 anställda. Eh, fick jobba hårt på Destiny 2. För det här, det här löper ju risken att, att allt som du har gjort i Destiny. Alltså Destiny eh, år 1 till 3. Alltså fram till Rise of Iron. Mer eller mindre kommer nollställas. Och din karaktär kanske. Utseendet kanske kommer att vara kvar. Men allt, allt du har kännat in. Är ju skakigt om det kommer att vara kvar. Ja, alltså jag är lite. Jag, vill, ja, alltså, jag är okej okay med det faktiskt. För att. Um... När Destiny 2 släpps, troligtvis i september nästa år, så kommer ju Destiny har funnits i tre år. Visst, det är liksom tre års arbete som försvinner, men det är ju ändå liksom, det är ett, det är ett nytt, helt nytt spel. Och jag spelar ju hellre ett helt nytt spel med betydligt, som är betydligt bättre än föregången, än att ja, bygga vidare på min eh, shitty hunter från första spelet. Men tror du inte de kommer använda... Eller då kommer man inte kunna besöka de gamla miljöerna. Så det kommer inte vara en... Tror du att det kommer bli en... en att man måste, om man vill tillbaka in i Cosmodrome så måste man starta Destiny 1. Och det, alltså hela den gamla delen kommer inte finnas kvar. Alltså, tänk dig wow när det expanderades då med ja. stora expansioner. Ja, jag förstår. Fick ju ja. nya stora zoner. Men det kunde alltid gå tillbaka till de gamla. Ja, det är ju givetvis tråkigt. Men som sagt... Och det var lite snack om det i början. När, när, när Bungie började prata om Destiny var ju att det här var en tioårsplan. Ja. Där ens karaktär var huvudpunkten och... Den skulle gå igenom, man skulle leva med den här karaktären då i tio år eller vad det var. Ja, de, de lovade jävligt mycket balla saker när de presenterade Destiny. Så. Nej, men som sagt, jag, jag har inga problem med det. Jag, faktiskt ser, jag ser fram emot Destiny 2 mer än ja, någonting annat. Mer än så här, små uppdateringar till Destiny 1. För att det är liksom, alltså, som sagt, det, det är tre år. Eh, och om man jämför eh, Destiny med, med World of Warcraft så är ett område i World of Warcraft typ betydligt större än hela Destiny-världen. Mm. Och det finns ju så sjukt mycket saker att göra i World of Warcraft. I Destiny så har du gjort allting på en månad om du liksom verkligen anstränger dig. Och, ja, och de ja. sista tre veckorna i den månaden är ju inte riktigt... Ja, det är ju det är bara... Det är mycket repetition, repetition av ja. samma saker för att få den lilla grejen. 
Men jag, jag håller med dig. Om det här innebär att de kan få ut expansionen snabbare och bättre. Kör hårt liksom. Det, igen, jag har inte en... Jag gillar min, min Titan, men det är inte så att jag har en enorm kärlek för att... Nej. Jag, jag, jag gillar mer ett bättre menysystem och ett, ett inventariesystem än min Titan, låt oss säga så. Jag, alltså, jag, jag, jag skulle kunna spela Destiny 2 endast om de liksom så här bara uppgraderar inventory-systemet och gör det bättre. Det är, liksom, det, det är den jag behöver. Ja, och allt annat quest-system. Alltså, det finns så många saker som är väldigt märkliga, märkliga lösningar på, inte problemen på... Olika, olika klassiska MMO-grejer som ja. de har löst på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Men igen, man, man, man accepterar det för att man tycker om att skjuta saker. Eh, lite så. Det är ju som sagt en av de bästa shooterskön till konsol just nu. Mm. Men eh, ja, någonstans måste man ju, kommer de ju att man, man kommer ju få fortsätta med sin karaktär. Det, det känns ju jättekonstigt på att nej, men nu måste du bygga en ny karaktär. Det tror jag inte kommer hända. Men däremot tror jag kanske att du kommer... Ja, det kommer, det kommer, kommer väl säkert bli så här. Bara, oh, men här är din, här är din typ legacy hunter. Eller legacy guardian. Och eh, du kan importera den för, från förra spelet. Och då kommer du få. Någon så här special engrams. Eller no, skins. Eller... Ett emblem. Ett emblem ja. För att visa att du är ja. så här cool. Cool ja. Det är också ett bra sätt att få in nya spelare. Om man börjar från början. Ja exakt. Det vore ju liksom lite shittigt om de... Ja, tvinga den att spela genom hela Destinet för att kunna njuta av tvåan till fullo. Men det är ju lite... Ja, spelets handling och det går ju att läsa sig till. Det är inte så att vi har fått spelets handling serverade efter att ha spenderat ungefär två år med spelet. Mm. Handlingen sägs också få en rejäl omstrukturering med... Och sen den nya kommer ju mer fokusera på Kabal, Kabal och Saturnus. Kabal som är den roligaste av fiender. Ja, precis. Och det är de som man slås minst med i... i i spelet och samtliga expansioner också. Mm. Men liksom, vad har vi två? Vi har ju Hive. Och sen får man räkna att man tycker den där Taken King är också Hive. Och så har man ju House of Wolves var ju Fallen. Och nu är ju det här också Fallen. Ja. Så både Vex och Kabal har ju fått lite... Står vi sidan om att titta på. Vilket är, ja. för de som inte har koll, är övriga två raser i spelet. Men det ska komma en ny ras också. Vilket man ju verkligen får hoppas att det blir. Hoppas att det blir lite... lite uh... Mer omväxling i fienderna. För att det finns ja, väl tre stycken äh, olika fiender i varje ras. Och sen bara är det modifikationer på dem i princip. Och några specialenheter. Men det är ju... Ja. Det, det, man, man, vi har ju typ skjutit samma Fallen Dregs i tre, två år nu. Så det är inte, det är inte jätteroligt. Nej, och ja, precis. Man hoppas att den, om, om det här allt nu stämmer i spelmotor att de kan få in igång saker snabbare, för det enligt det gamla ryktet, och jag tror det var Kotaku som postade att så som de fick jobba nu var att de var tvungna att bygga kompilera kod eller ja. rendera, tog typ 10 timmar och när det misslyckades fick man alltså, det var, lät som ett uh, utvecklingsmardröm liksom, en utvecklingsmardröm ja. men, men tror du, om de kan dunka ut expansioner på, på så här varannan månad eller något sånt där istället för uh, en gång i halvåret? Det beror ju på och, hur stora de blir, men åtminstone ja. ett halvårs, om det blir Kanske tänkte jag i alltså Wolf-storlek eller ja, sånt där. Men jag kan ju tänka mig att de borde släppa sig en gång i kvartalet. Men då kan de inte ta... Ja, då måste de ta typ så här Rise of Iron-pris för varje expansion. Och det känns ju... Säsongspass. Ja, för säsongspasset... Ja, sure. Men då kommer ju det bli dyrt istället. Ja, men Activision gillar pengar. Ja, det gör de. Och folk som spelar Destiny har inga problem att spendera det. Nej, det stämmer. Men det, var, det är också i det här nya ryktet att säga att eh, planeterna kommer få bli mer som då, till exempel World of Warcraft med lägerplatser, NPC-karaktärer och till och med städer som man kan besöka med där man kan då ta nya quests och sånt där. Ja. Alltså, det blir mer som ett MMO, vanligt MMO-spel än att man ska hela tiden bara åka tillbaka till Tower Reef eller nu Fellwinter Peak då. Och då hoppas jag att man, man kommer kunna få eh, unika bounties beroende på var man är istället för liksom... I och för sig, det har de ja. lite nu, men det är ju bara typ veckovis eller något sånt, kanske. Ja, sen är det ju samma bounties om och ja, ja, om och om igen. Ja, mer variation, please. Och det... Ja, vi tar, pratar mycket negativt om, om Destiny här, men det är en, en slags hot kärlek. <laughs> ja, precis. Det är fortfarande det spelet som får mest speltimmar i månaden för oss, antar jag. Ja, nu i alla fall. Sen kan ja. två månader så blir det annorlunda. Men, eh, jag nämnde innan också, raids eh, sägs kunna få matchmaking. Ja. Hur ser du på det? Uh, det ja, 
Det är väl bra, för att har man inte sådana här coola kompisar som kan spela Raider Man så får man ju hoppa över till Bungies Forum eller typ något annat ställe för att försöka hooka upp med andra spelare. Ja, precis. Mm. Och det är ju lite, lite tråkigt. Det känns det ju som enklare att bara köra Raider med Randoms. Ja, community har hittat en lösning och jag förstår ju, okej, okay, man vill ju spela Raider med folk som man kan kommunicera med. Yeah. Men jag tänkte ja. att det här, om det här är ett alternativ och inte, inte som med strikes att man måste göra det. Men att man liksom väljer att ja, köra med randoms eller köra med... Ja, men, ja, men precis. Är det är absolut inget. Speciellt, låt säga att de kanske öppnar upp det en månad efter raiden. När alla kan raiden och bara vill, alltså vill bara grinda den. Ja, och det, kommer, alltså det, det, det är fortfarande det är inte optimalt att spela med randoms med raid. För att det, man måste ju typ bita på sina medspelare en hel del när man kör raiden och... För alla måste ju veta vad de håller på med. Det kommer ju, alltså, att köra med randoms en, typ vid releasen av Raiden eller en månad efter eller två månader efter så kommer ju alltid finnas någon som inte vet vad fan de håller på med och kommer troligtvis mm. fucka upp alla andra. Men det kommer väl leda till att det blir lättare att komma in i Raiden i alla fall och faktiskt kunna lära sig och få reda på vad man ska göra. Och det, är ju... ja, det kan leda till både glädje och frustration. Ja. Så vi får se vad man gör. Men eh, vi pratar också om PC eventuellt. Ja. Antagligen var väl då eh, fokus på konsol här med första spelet. De jobbade med Playstation 3 och Xbox 360 också. Så en annan arkitektur. Och jag antar att de hade nog fullt upp med de versionerna. Ja. För att få klart spelet. Eftersom ja, vi vet ju alla hur destinerat var. Att det kändes ju som jag nämnde innan. Att det var ett ihopkok av olika bitar som satt ihop med lite klister. Det är inte jättebra klister heller. Många spel- det finns ju många som spelar på PC nu för tiden. Det är ju en, en stor plattform. Mm. Som... Eh... Går upp och ner. Men den blir bara större för tillfället. Ja, precis. Och, och jag ska inte säga att det skulle vara dumt att ignorera det. Men det, det är ju, ja, det kanske är dumt att ignorera det. Problemet med PC är ju att man har ju det här att folk går in i sina DLL-filer. Eller, jag har ingen koll på PC. <laughs> Nej, det största problemet är ju att alla har olika hårdvara. Och det är ju liksom... Nej, jag tänkte med på att, att folk liksom går in någonstans och lyckas ja. ge sig själva en massa engrams. Nu är det ja, ett online-spel som man kan säkert banna folk. Men det finns ju fortfarande... Även online alltså Division är också ett online-spel. Och det hackades ju sönder och shootar hit till. Liksom. Ja, men det, det, det ja, som sagt, kommer det släppas till PC så kommer det dyka upp fuskare på en gång. Men uh, många tycker att det, det är värt ändå. Uh, ja, men och sen är ju Xbox uh, One och PS4 det är ju liknande arkitektur med PC. Så det, det känns som inte ska vara... Ett stort hopp för Bungie. De hade ryktades om att de hade tagit in Vicarious Visions för att hantera den här PC-porten. Mm. Om det stämmer får vi se. För varken Bungie eller Activision har ju... Nej, jag antar att de inte vill prata... De vill inte nämna eh, Destiny 2 i samband med Rise of Iron Releasen. Så de vill väl inte vara det för en typ E3. Ja, precis. Det stämmer nog bra det. Mm. Ja, det var väl eh, nog med Destiny för idag kanske. Ja, 40 minuter Destiny. Jag ber om ursäkt för det, men... <laughs> Ska jag prata om Overwatch nu eller? Ja. Jag har inte pratat om länge. Det är fortfarande bra. Symmetra kommer att buffas. Jag ser fram emot det. När, det. när det görs så kommer jag starta Destiny igen. Eller, oj. Overwatch igen. Lackar du lite när hennes kanoner nedgraderas. Ja. Hatar hennes kanoner. Så, vad ska vi ta ner? Vi, tar, vi går bara ner listan här tycker jag. Beyond, ja. Beyond Good and Evil 2. Yes. Kan det vara på gång? Ingen vet. Det här, det här har ju snackats om... Hur länge som helst att det här är på gång eller inte är på gång. Men det är alltid på gång när någon frågar. Men... Ja, det har varit på gång sedan eh, Ingen som vet tusen år tillbaka. Vi fick ju se vad är det, när släppte de den här teaser-trailen när de satt på... Där bilen ute i Vishan. Um, ja. Det var väl... Vad var det? Typ det var rätt... Fyra, det var fem år sedan? Ja, om inte mer. Och sen var det ju någon form av läckt video som antydde att detta kanske var Bianca Nivå 2, men vi har inte hört eller sett Någonting vettigt från det. Brevheten. Mm. Och varje gång Ubisoft pratar på det. Ja men det är igång. Michelle Ansel jobbar på det men han har annat för sig också. Han har ju jobbat sagt, även på Wild. Det är, är lite, lite hans, ska säga, hans sidoprojekt. Passion project kan man säga. Men i veckan dök ju, postade han en bild på sin Instagram. På en Kurt, Rus- Kurt Russell liknande typ. Med en gris på huvudet. Yeah. Som ser ut att vara någon konceptbild. Yeah. Som kanske kanske kunde vara från Beyond Good and Even 2. Det står ju med texten Somewhere in System 4, thanks Ubisoft for making this possible. Utropstecken. Så, ja. Och Ubisoft själva twittrade en länk till den här bilden. Yeah. 
Så kan det vara på gång. Ja. På riktigt nu, alltså det har varit på gång länge antar jag. Men kan det vara på gång att det kan visas officiellt? Man kan ju alltid drömma. Paris Games Week är väl snart. Så... Fransmän, Paris, spel. Kan det hända? Vi hoppas. Vi får se vad som händer där. Vi får också se vad Nintendo NX kommer att kosta. Mm-hmm. Nintendo har varit eh, väldigt tysta kring NX. Förutom vi vet att den är på gång och den ska släppas i, på, i, i mars. Enligt Nintendo själva. Men pris, bilder, funktioner. Ingenting vet vi ännu. Trots att det är ett halvår kvar innan ska släppas. Men den eh, brittiska återförsäljaren Tesco slängde upp en produktsida för en NX. Det, är många, det finns många återförsäljare runt om i, på nätet som har, som har produktsvideo för NX. Men det som var lite speciellt med den här. Det var att man hade satt en prislapp på konsolen. Och den prislappen låg på eh, 349,99. Alltså 350 pund. Vilket då ungefär är 3800 kronor. Priset plockades bort snabbt igen. Men inte ens det som det är. Det minns ju. Då, screenshots. Så om det priset skulle stämma. Så var lite Sveriges skatt på det då. Så kan kanske... Konsolen kostar 4 000 kronor när släpps här. Och det tycker jag är lite högt. Om jag ska vara helt ärlig. För en konsol som du inte vet någonting om. Men om man går efter rykten. Så med Tegra-chippet och allt det där. Så tycker du att det är lite dyrt eller? Så är det en lite glorifierad mobiltelefon i princip. Vilket för övrigt kostar. Oftast kostar mer än så. Men det är liksom alltså jämfört med Xbox One och PS4. Så blir det ju lite, lite knep. Men eh, PS4 Pro kommer ju landa på 4000 va? Någonting ja. sånt. Och så eh, vanliga PS4 på typ 3000. Uh, yes. Ja, så det ligger väl lite i samma... Men Nintendo har ju länge snackat om att det här är ju... Eh, vad ska man säga? Det är så unikt att de inte vill visa. Eftersom då tror de att andra ska apa efter. Ja. Så kanske finns det någonting som inte fått se som gör att prislappen är värd 4000 kronor. Återstår att se. Webbhallen har ju ett pris på, på 9999 kronor, vilket ja, är uppenbar platshållare. <laughs> men men, men där, därför, var ju, därför kändes den här lite mer trovärdighet, som det är ändå ett pris som kan kännas okej. Okay. Det kan ju fortfarande vara platshållare, det är ingen som vet. Men ja, det kan ge en indikation att det här ändå inte blir en, vad ska man säga, en billig konsol. Nej, men det, det, troligtvis så kommer den ju kosta runt 4000, sen kommer den dippa ner ganska snabbt i pris. Hoppas jag i alla fall. Mm, men om det är en uh, sån här padda då. Så de är inte billiga. Frågan är vad upplösningen blir så. Ja, och jag hoppas att de, uh, de kör en bättre skärm den här gången än på uh, Wii U. För att den, ja, bara... den är inte så uh, helt. Uh, nej. Inte så. Men det, det är ju jättespännande. För liksom med priset i, med det här till jättehöga priser. Men det är en relativt hög pris ändå. Så blir man ännu mer nyfiken. Att, ja, men vad, vad är det ni gömmer? Alltså inte gömmer, men vad är det? Om priset stämmer, vad, vad är det som gör att det är så högt? För allt som har riktats hittills pekar ju lite mot en konsol på 3000. Skulle jag med min lekmansmatte eh, säga. Men vad vet jag, uppenbarligen ingenting eftersom de inte har visat någonting. På tal om Wii U, som du sa innan, ryktet säger att eh, återförsäljare har eh, fått besked från, eh, från eh, Nintendo att det, de kommer inte få mer konsoler. Wii U-konsoler då. Antagligen har Nintendo en hel del på lager. Sen skeppas de ut. Och sen är det ju så att NX ligger om hörnet. Men det, samtidigt är det, ju, det, är inte, det är ju lite konstigt att man slutar sälja sin gamla konsol. Även när den nya konsolen släpps. För liksom Playstation 24 tillverkar ju fortfarande. Eller Playstation 3 tillverkar långt in på Playstation 24. Och Playstation 2 var ju, det höll ju på hur länge som helst. Liksom. Mm-hmm. Och även Playstation 1. Och, och Xboxen var väl lite så okej. Okay. Men det var ju Microsoft själva som verkligen nej, vi ger upp. Så det är väl lite samma indikation här. att Om det stämmer så... Att Nintendo ger upp Wii U. Vi, det gick inte. Vi lägger ner. Och vi satsar nu på... Den hade ett jävligt kort livsspann i så fall. Ja, men den sålde ju inte. Så det kanske lika bra ja, stänga, stänga fabriken och gå vidare. Än att... att uh... Försöka hålla kvar och försöka göra en så förvirrad... De, de kommer inte göra mer spel till den liksom. Nej. Och tredjepartsutvecklare vet jag inte hur tandet taggade dem med. För jag vet hur många Wii U har sålt sen. Det är väl inte mer än... Det är just... Det är inte mer än 20 miljoner i alla fall. Det kan det inte vara. Nej, det är Xbox One ja. som ligger där över 20 miljoner. Jag tror det var typ sista. Kolla så var det typ 11 miljoner. Okej. Okay. Playstation 24 och Xbox One ligger väl någorlunda nära varandra just nu. Runt 40. Jag Kanske. tror Xbox One ligger en bra bit efter. Men men. Vi, för Microsoft släpper ju inte sina försäljningssiffror längre. Så det är bara spekulationer. Så. Ja. 
Men sist, sist det var någon form av officiell räkning så var ju, hade ju Playstation sålt dubbelt så många som Xbox One. Så det var typ 40-20 någonstans. Men nu är Xbox One S släppt som har boostat Microsoft utav bara helvete, tror jag. Nej, kanske inte. Ja, i USA, ja. Men uh, USA är inte bara... Det är inte hela världen. Nej. Vi får, om de går jättebra för Xbox One så kommer säkert Microsoft meddela det och säga nu har vi sålt så här mycket. Ja, det var väl, det var väl typ nu i ja, det var i samband med One S-releasen som de sålde fler Xbox än Playstation 4, vilket var typ första gången på jättelänge. Ja. Mm, två månader rad i USA. Men igen, USA. Det är ju resten av världen som har gjort att Sony även att Sony gick om mm-hmm. Xbox 360 med Playstation 3 i slutändan. Och att Playstation 4 nu leder. Eh, över ja. Xbox One. Jag hade fan glömt bort att eh, Xbox One. Blev jätteförsenat i Sverige. Eller inte jätteförsenat. Ja, det var ju nästan ett Nio månader sånt här. Ja, men det var ju samma sak med Playstation 3. Den blev ju jätteförsenad i Sverige också. Eller ett halvår i alla fall. Blev den det? Ja, den släpptes eh, 2006 på hösten där i... i i USA och många andra delar av världen. Och i Europa tror jag att den kom för typ mars 2007. Mm. Eller 2007. Kan ha fel men någonting så jag kolla när jag hämtade ut mitt PS4. Eller PS3. Ja, jag, stod, jag var en sån som stod i kö. Var det Ja, jag tog att köpa en sån bundle också med två spel. Och... Jag eh, kanske fick ett gäng eh, promo samples i samband med att jag köpte konsolen. Kul för dig. Så, jag fick mig. Resistance och Motorstorm. Ja, du fick Motorstorm. Du fick välja själva, men... Någonting annat balt. Ja, rolig, rolig historielektion. Uh, låt oss gå vidare till en mindre rolig nyhet. I alla fall för uh, Hello Games. Är ju att, de, att en Reddit-användare inte riktigt gillade var att No Man's Sky visade grejer som inte fanns med i spelet. Så den här personen, personen an, uh, anmälde Hello Games till uh, någonting som heter Advertising Standards Authority i Storbritannien. Som nu har, eller vad ska man, vad är det för myndighet eller inte myndighet? Vad är det för organisation skulle du säga? Det är inte ingen myndighet, det är mer en... En organisation. En organisation, ja. Som övertänker reklambombudsmagnen fast i Storbritannien. Ja, precis. Och de har nu granskat spelet och hittat lite konstigheter. Och enligt, enligt dem så har de varit i kontakt med både Valve och Hello Games om saker som kanske inte riktigt bör finnas med i reklamen för spelet längre. De, de, har, de har rätt att ställa folk till rätta när de visar saker som ja. inte är korrekta, kan man säga. De, de granskar lagen, de har ju stenkoll på vad de får och inte får göra. Och det är ju, ja, men som sagt, de, de första E3-trailern för, för No Man's Sky ser ju så helt otroligt fantastisk ut. Och det är också den första trailern man ser när man går in på spelets Steam-sida. Ja. Fortfarande. Är det, är det fortfarande? Mm. Det, ja. ja, jag tittar så sent som i morse. Ja, då är det ju ja, extra shitty. Bara det liksom. Värt att nämna att Hello Games har varit helt tysta eh, sen spelet släpptes. Antagligen för att de har annat för sig. Men eh, de, har ingen, de har inte twittrat sen spelet släpptes. Eller sen det blev eh, uppståndet så att säga så. Nej. Vilket ju man kan förstå. För allt de kommer säga nu är, kommer ju tolkas. Så. De, de har väl annat att tänka på låt säga så. Ja. Men det är lite shitty mot folk som eh, vill, eh, vill få reda på någonting om vad som kommer hända med spelet. Men lärdomen är väl den vanliga att ge, alltså ge fan i ett förbokarspel. Mm. Eller don't believe the hype. Ja, men det kan man undvika genom att inte förboka spel. Det är sant. Det är inte så att spelet skulle ta slut. Nej. Speciellt inte om man köpte det online. Och det är ju en sak om man har sådana här konstig typ persona, persona utgåva från Japan som innehåller någon plushie som man vet det kommer att ta slut direkt. Det är en sak va, men det går ju faktiskt att vänta ibland tills spelet är släppt. Och, och sen gör en, får man göra en bedömning när man hör vad recensenter, Youtube-användare eller generellt folk, forum folk säger att nej men det här är inte värt dina pengar. Så, förbokning. Konstig grej. Det är ju gjort för att eh, bolag ska få in pengar så mycket som möjligt och låsa in folk att köpa eh, produkten. Ibland kan det vara i, i bra syfte men oftast är det inte det. Men jag tycker vi går vidare. Playstation Plus och Xbox Live Gold har ju avslöjat vilka spel som eller har presenterat vilka spel som kommer, man kommer få tillgång till nästa månad. Och för Xbox Live är det Super Mega Baseball Extra Innings. Ett spel som jag 
faktiskt inte har någon, någon som helst koll på. Men jag antar att det är ett baseballspel. Uh, det är Escapist. Vilket är väl ganska uppskattat spel. Har jag, jag har inte spelat det själv men i alla fall på PC var det nog en, en hit. Oklart hur bra konsolversionen är. Uh, Xbox, det var till, de här två spelen till Xbox One då, och Xbox 360 kommer få I Am Alive, vilket jag inte tyckte om alls. Uh, och MX versus ATV Reflex, vilket då vi får utgå från är ett någon form av motor, motorsportspel. Ja, har du någonting som du har spelat som du kan rekommendera? Jag kan inte rekommendera I Am Alive, det är väl enda som jag kan säga med, med, med liksom auktoritet när det gäller de här spelen. Uh, nej, jag har ganska dålig koll på alla de där spelen. Så. Är det någonting du vill spela? Nej, det tror jag faktiskt inte. Ingen supermånad för Xbox Live Gold då, helt enkelt, enligt dig? Mm, nej. De här Xbox 360-spelen lär ju vara bakåtkompatibla också, så man kan spela på Xbox One om man skulle vilja det. Playstation Plus, de avslöjade sina grejer tidigare i veckan också. Och de kommer få Resident Evil, den här remaken då, till Playstation 4. Transformers Devastation, också till Playstation 4. Playstation 3 får Mad Riders och From Dust. Och Playstation Vita får Code, Realize, Guardian, Rebirth. Och sen lite konstiga tecken emellan. Vilket då antyder att detta är ett väldigt japanskt spel. Och Actual Sunlight. Också till Playstation Vita. Igen måste jag känna de sista, sistnämnda spelen. Där har jag noll koll på. From Dust var väl okej okay, men... Det var så här Walking Simulator-aktig. Eller har jag missbedömt det helt? Jag tror det är mer som Populous. Och Beyond Good and Evil. Eller inte Beyond Good and Evil. Black and White. Ja, nu är jag med. Okej. Okay. Ja. Jag skulle forma världen. Så. Ja. Mad Riders låter också som någonting man åker på. Inte heller koll på det. Men Transformers Devastation däremot. Ja. Det har du spelat. Det har jag spelat. Och det är... Ja, det är Platinum Games. Så ja, det är jävligt snabbt, intensivt och välpolerat actionspel. Som är baserat på 80-talets Transformers. Mm. Så det är väldigt färgglatt. Och det är alla gamla röstskådisar. Eller nästan alla i alla fall. Tror jag. Megatron. Eller så inte Megatron. Och Optimus Prime spelas av samma röstskådisar. Så det är jävligt, jävligt fett. Stabilt. Ja, och det är... Men är det en arena-grej? Eller man, det är banor eller vad? Nej, det är... Vad ska man säga? Det är lite som... Man... Vad ska man säga, lite som bajonetta ungefär. Man flyger runt och åker runt mellan olika... Ja, men det är lite arenor och sen är det lite plattformande mellan... Okay. Det är, ska man säga, tredjepersonsäventyrsspel i klassisk ja. Platinum Games-maner. Bra action. Riktigt bra action och jävligt roligt. roligt. Ja, jävligt tajta kontroller faktiskt. Det påminner väldigt mycket om Vanquish faktiskt med liksom hastighet och action. Så det... Jag gillar det du säger, när du säger Vanquish. Vanquish. Ja, sen är Resident Evil, det klassiska spelet från Playstation 1 som sedan gjordes om till Gamecube och som sedan gjordes om igen till Playstation 4 och Xbox One. Då. Äh, Windows också antar jag. Ja, Resident Evil, snyggare. Antagligen bättre. Utan extra kostnad, så varför inte? Ja, ja precis. Det är gratis, så varför inte liksom? Ja, gratis inom situationstecken. Ja, precis. Betala för. Har de höjt eh, priset på Playstation Plus än förresten? De justerade de lägre nivåerna i Sverige typ i våras eller vad det var. Ja. Men de höjde priset i USA för dollarn. Och, ja, det var någonting. De hade någon ursäkt. Dollarn och men här har de inte höjt priset. Där. Nej, nej, men det är bra. Så var det 450-500 spänn för ett års Playstation Plus och eh, samma för Xbox Live kanske. Jag tror de höjde de höjde nog nyligen även i Sverige. Men okay. vad det blev... Vi pratade om det för någon, några podcaster sedan. Eh, oh. Googlade så får man reda på det. Eh, vi, vi, ska vi prata lite om Palmer Lucky också när vi ändå är igång? Eh, det är ja, annat sure. att göra. <laughs> vi, vi nämnde ju förra veckan att han... Då, precis innan vi började spela in att han... Folk hade upptäckt att han finansiellt backade en ganska tveksam sida. Som sysslade med... Eh, Ganska aggressiva memes mot just Hillary Clinton då. Ja. Och det har, den sidan hade väl också då haft kopplingar till högerextrema organisationer. Om man ska tro rapporten så hade ju inte den sidan hett rent mjöl i påsen. Nej, och Palmer Lucky gick in och donerade eh, 10 000 dollar och vi gjorde mer. Ja, typ använt deras officiella, eller vad ska jag säga, officiella incitationstecken. Reddit-konto för att publicera massa bilder på 
den här subredditen The Donald mm. bland annat. Uh, och det här har ju inte precis uppskattats av alla kan man väl säga. Nej, och det, det problemet är väl inte att han eh, skulle få för sig rösta på Donald Trump. Ja, det är Nej, säkert är, en och annan är, person är. som inte tycker om det. Men det, det, det fokus låg ju här på att han eh, finansiellt backar den här sidan som sysslade med väldigt tveksamma ja. grejer. Vilket då har lett till att vissa, vissa utvecklare eh, nämnde att nej, vi vill inte jobba med Oculus längre. Ja, det är vissa, vissa har ju sagt att liksom stoppa sitt stöd. Vet du de som utvecklar FES? Superhypercube fast Polytron, ja precis ja. De har ju sagt att Superhypercube inte kommer komma till Oculus Rift Eller ja, Oculus Rift Överhuvudtaget ja. nu på grund av detta Och flera har liksom sagt Nej men vi kommer inte släppa våra spel till Oculus Rift Förrän Palmer Lucky slutar på Oculus ja. det, Så det är, det är väldigt och, och, äh, Palmer Lucky kom ju ut med, med en ganska äh, Dålig ursäkt eller vad man säger Eller var ingen riktig ursäkt var med, så att... Det var bara konstaterande Så jag har gjort det här, punkt Hantera situationen men det är, det är ju ja, en tråkig story liksom. Det, det gynnar ja. ju inte Oculus precis. Nej men det, det, är, samtidigt, det är ju hans rätt att ha fel att hålla på ja. med sådana grejer. Ja, igen, problemet är inte att han äh, håller på Trump. Problemet var att han finansiellt backar en sida med... Jag tror inte ens, han håller inte ens på Trump. Jag tror han skrev i sin äh, Facebook. Jag frågade om det var en... en äh, om det var något han försökte... Om han försökte Backtracka och... Ja, kanske. Nej, jag vet han har ju sagt att han är libertarian, inte så här republikan. Så värt att nämna. Hur som helst, eh, igen, det är hans rätt att ha fel. Men det är samtidigt eh, utvecklarens rätt att där på grund av det dra tillbaka stödet. Eller inte stödja Oculus, skulle jag säga. Hur det slutar, återstår att se. Antagligen kommer allting blåsa över i, inom kort. Och känns som VR verkligen måste samarbeta. Men eh, om Parma Lucky kommer fortfarande fortsätta i någon form av publikposition där, där folk ser hans ansikte återstår att se efter det här. Skulle gissa att precis som mycket annat så kommer det blåsa upp. Ja, han fick uppverkning av sina, sina chefer på, på Oculus. Så han kommer nog inte lämna företaget eller något sånt där. Ja, det, det lär jag inte henne. Han är väl så långt upp nu. Så det, jag vill säga John Carmack om detta. Det vill jag veta. Kommer höra ett fyra timmar långt svar. Ja. Ja. Uh, svar, det är det vi ska ge till veckans lyssnarmail som kommer från Fredrik. Han undrar om Square Enix-initiativet till Collective och om det var framtiden för nya förmågor, alltså utvecklare och ja, om det är en, en vettig grej. Eller vad vi tycker om det. Vi kan väl gå tillbaka lite och säga att det Collective fungerar så att utvecklare från hela världen varje månad kan skicka in spelidéer till Square Enix som sedan väljer ut några av de här idéerna och lägger upp dem på sin uh, sida, alltså sin Collective. Webbplats. Där kan allmänheten sedan rösta vilken idé de tycker om bäst och sen väljer den, det som vinner eh, hjälper Square Enix sedan med feedback om spelidén, liksom, hur kan vi göra det bättre finansiering via alltså de hjälper dem med Kickstarter-kampanjer eller Indiegogo-kampanjer och sånt där de, de pumpar inte in en massa pengar direkt alltså, i projektet utan de hjälper dem bara att, hur, att hitta pengar och säga så och så hjälper man också med marknadsföring för det är ju någonting Square Enix har ett enormt bild eller en lång sån här Rolodex med många mejladresser. De får inga pengar tillbaka, eh, Square Enix, alltså om det blir någon form av succé med spelet. Allting går till utvecklarna, och, men det Square Enix får tillbaka är ju relationer till de här utvecklarna och eventuellt talanger som de kan plocka upp eller studions eller utvecklarens nästa spel kanske de kan plocka in. Så det är lite goodwill blandat med hopp att hitta nya eh, studios och spel för Square Enix. Vi har ju, eh, Activision har ett liknande med eh, sitt Sierra sin nya Sierra-label där de också försöker hitta lite spel från mindre utvecklare och publicera dem under eh, sitt paraply då, lite mer eller mindre. Men vad, vad tycker du om det här? Det har ju hållit på ett tag. Det har ju släppts en hel del det har släppts spel och det har en hel del spel är redan finansierade. Mycket tack vare att, att, att Square Enix hjälpte till att uppmärksamma spelen. Då. Ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är bra. Jag gillar ju liksom eh, typ Early Access och eh, sådana där grejer. Där, eh, där kunderna själva får vara med och liksom bestämma om, om spelet ska bli verklighet eller inte. Lite mer gräsrotsfinansierade grejer kan man ska säga. Mm-hmm. Eh, och det här är ju bra för indieutvecklare och liksom kunna komma ut i branschen ordentligt. För att det är ju en väldigt, väldigt mättad bransch just nu och det är liksom svårt att 
eh, sticka ut. Så jag tycker det är bra att liksom, större företag så här, eh, tar egna initiativ och faktiskt hjälper in utvecklare istället för att liksom bara eh, ignorera dem och köra över dem. Ja, det är ju lite annorlunda. Alltså det, ja, som jag sa innan, Activision gör, gör liknande grejer med, 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 sin, sin, med Sierra. Då. Och, och um, EA har ju samma sak med, med sitt nya program där de till exempel, vad heter det? Det svenska spelet. Unravel. Eller Un- Unravel heter det, ja, yeah. precis. Och nu med det här andra spelet från, från uh, Göteborg. Så man ser ju de här stora företagen, de måste ju vika sina yeah. byar och plocka, plocka in nya idéer och, i hopp om att de idéerna sen i framtiden kanske kan bli någonting större. Ja. Och det är ju det är inte bara liksom bra för, för, för de här små utvecklarna som faktiskt får göra sina spel. Eller får, får, ut, ja. får hjälp att få ut sina spel. Det gör ju också de här, att de här stora spelutvecklarna blir lite ska säga, mänskligare. För att det, det var något speciellt när EA plockade upp eh, han som utvecklade eh, killen som jobbar på. Mm. Jobbade med en Revel när han typ gick upp skaket på scenen och fick berätta om sitt spel inför alla speljournalister. Det var ju liksom, det var ju, det var ju stort, det var inte bara stort för Unravel, det var ju, utan det var ju stort för indie-utvecklare världen Precis, över. Men det, det, det här med som Square Enix gör är lite annorlunda, för de, de, de kör ju lite med den här gräsrots. Eh, EA och Activision plock, letar ju själva och plockar upp. Yeah. Här får ju folk, vem som helst, eller inte, i princip vem som helst, skicka sin idé varje månad. Har de, tar de emot eh, anmälningar eller bidrag som då, eh, vad är det, fem bidrag varje gång som folk får rösta på och det som vinner får chansen. Alltså det, det är inte, det plockar sig inte direkt, det får ju chansen att bli någonting. Så det är en lång väg att gå, men det är ganska intressant tycker jag. Men det, 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 var, det är också, det måste ju vara för att, menar hur många DSX kan de släppa? De måste få in nya talanger och ett väldigt bra sätt att hitta dem är ju Hitta utvecklare som kommer med intressanta idéer som folk vill ha. Och på så vis kan de kanske själva låna eller sno idéer. Eller bara plocka upp. Säg men jag gillar, jag gillar hur du tänker. Mm-hmm. Kom här till eh, Eidos Montreal eller sådär så får du jobba med oss. För det här, det här är ju, kan ju vara någonting de planterar nu. Och sen får skörda om tio år. När en av de här personerna som eh, har utvecklat nu ett framgångsrikt spel. Gör inte nästa DSX men... Ett spel som kan bli en, en populär serie om låt säga, tio år kanske. När folk inte vill ha Final Fantasy längre. Eller Final Fantasy kommer folk att vilja ha. Men nu förstår mm-hmm. När folk är trötta på Tomb Raider. När folk är trötta på DS6. Och, och man måste få någonting nytt. Så det är ett bra sätt att hitta kreativa människor. Som kommer med idéer som folk vill ha. Jag gillar idén i alla fall. Låt säga så. Då har jag inte spelat någon av spelen som kommit ur det kollektiv. Nej, inte jag heller. Så jag kan inte... Uttala mig om dem. Vi är så extremt ignoranta då. Ja. ja, är det inte Destiny så är det inte intressant. Eh, det var i sig kanske en ganska dåligt eller utdraget svar eh, på din fråga Fredrik. Men kort och gott, vi gillar det. Någonting, också som vi, vi, någonting som vi också gillar det är Destiny. Rise of Iron. <laughs> och nu tänker vi ge chansen eh, till våra lyssnare att vinna spelet. Vi har två koder till spelet som man får spela det. Man får det. Direkt på hårddisken så man slipper det här med skiva. Är det, är det sån där The Collection-grejen? Precis. Man får Destiny samtliga expansioner inklusive Rise of Iron. Så det är mycket spel för pengarna. Eller mycket spel för ingenting. Låt säga så. Vi som vanligt har jag inte förberett någonting. Så jag vet inte hur vi ska tävla det här. Vi måste ha någon, som vanligt. Eller som vanligt. Vi måste ha någon form av motivation. Och anledningen till det är ju att lotterisinspektionen kräver det. De blir väldigt ledsna om man inte har det. Ja, det är, väl, det, är väl, det är väl vi som blir ledsna om inte vi <laughs> följer de reglerna. Ja, precis. Jag, jag hatar det här med att jag alltid hatat att man ska motivera varför någonting, någonting. Men nu vet jag när jag själv gjort sådana här tävlingar att det krävs för att det inte ska vara lotto. Och då blir det böter. Det är tråkigt, men sant. Men nog om det, vad, vad ska lyssnarna göra för att lägga vantarna på detta episka spel? De kanske kommer på en, en bra idé till en framtida tävling. Två flugor i en smäll. Ja, det låter lite, lite, lite cheesy. Eller lite simpelt kanske. Men någon har en bättre idé så... Jag sitter och, sitter och klurar just nu. Bra radio detta. Jag tror du får klippa bort typ 90% av det här kanske. Jag klipper alltid bort 90% av den här hela podcasten. Så ja. det är 
Okej, okay, kanske det blir lite, lite för kulturellt eller något sånt. Men uh, musiken i, i Nya Destiny är ju helt hela fantastisk. Så om någon levererar, om någon så här, om de måste motivera uh, typ ett annat spel som har asbra musik med en riktigt episk motivation så, så kan de få Destiny. Ska det vara bra musik, eller musik man gillar, eller ska det vara episk musik? Det ska vara... Um, Nej, musik man, man tycker om liksom. Musik man tycker om. Okej, okay, då kör vi det. Och är... Nämn ett spel med musik man tycker om. Som har musik som man tycker om. Och motivera, motivera varför man tycker om den musiken. Ja, så väljer vi ut den bästa motiveringen. Eller de två bästa motiveringarna. Då kör vi. Cool. Ja, vi ska väl också säga att svaren ska skickas till spelfeber.feber.se Alltså spelfeber.feber.se Skickar man tävlingsvaran till. Och någon gång på måndag kanske. Ska vi välja ut en vinnare. Låter det bra? Ja det låter bra. Deadline. Måndag natt i princip. Så levererar vi två koder på tisdag förmiddag. På tisdag. Okej okay. bra. Det Andreas sa. Lyssna på det. Lyssna aldrig på mig. Adressen som vi gav innan. Där kan man också skicka andra grejer som frågor. Eller annat skoj. Vill man följa André på sociala medier. Så gör man det genom att. Genom att söka på Andreas Strej. Så borde man hitta mig överallt. Ja, googla så får det. Mig hittar man på Frodovikershow. Bara på Twitter. Um, och Emmy hittar man på Emmy Zäta på Twitter. För, som för övrigt, sannolikt med all hopp och lite till. Kommer komma tillbaka nästa vecka. Tjoho. Så till dess så säger vi simma ut och hej då. Hej då.